0: Oi.
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: Hoje eu vou começar com um aviso. As entrevistas desse episódio foram gravadas antes da pandemia, ao longo de quatro anos, em aparelhos e lugares diferentes, e uma parte delas não foi originalmente captada com o intuito de integrar um podcast. Por isso você provavelmente vai perceber uma variação entre os áudios e alguns trechos com a qualidade mais baixa do que o normal. Eu peço desculpas por isso, mas espero que o conteúdo compense. Um
2: Esse podcast, podcast é
0: apresentado
2: por b9.com.br.
0: Então a gente começa com um homem numa tarde de folga, sentado no sofá, jogando videogame PlayStation 2. Ele ouviu alguém batendo na porta, pausou o jogo e levantou para atender. Enquanto andava até a porta, ele não tinha a menor ideia de que seria sugado por uma espiral de terror e que depois dela nunca mais seria o mesmo. Antes de contar por quê, eu preciso te dar um pouco mais de contexto. Se você imaginou um jovem de classe média num apartamento confortável, de um bairro bacana, esquece. Nesse dia 15 de novembro de 2012, o Gilson Alberto trabalhava na lavanderia de um hospital e morava num barraco no Jardim Elba. Zona Leste de São Paulo. Eu visitei esse barraco uma vez. Fica numa viela estreita e escura, onde não dá pra chegar de carro e onde as casas não tem número e se empilham umas em cima das outras feito um Lego cinzento caótico. A casa onde o Gilson morava com a mulher, grávida de uma menina, tinha um único cômodo além do banheiro. Que servia de quarto, sala e cozinha. Mas aí o Gilson estava lá sentado, ouviu alguém bater, foi até a porta, abriu e topou com dois policiais militares.
3: Aí na hora que eu saí lá, ele falou: Vamos que não preciso conversar com você. Aí separou eu da minha esposa, né? Perguntou pra mim se eu já... Você tem passagem e tal? Eu falei, não, não tenho não.
0: Depois o policial perguntou se ele trabalhava. O Gilson falou que sim.
3: Pega lá a sua carteira lá. Aí eu peguei a carteira na mão dele. Ele falou, só tem esse documento aqui? Eu falei, não, tem o RG. Só RG? O Gilson
0: entregou o certificado de reservista do exército.
3: Ele pegou, jogou no chão e falou, ó, isso aqui pra mim não é nada.
0: Aí, sem qualquer explicação...
3: Ele falou, ó, você tá preso. Põe a mão pra trás, você tá preso. Aí eu falei, não, como eu tô preso?
0: Nessa hora, o Gilson se desesperou. A mulher dele chorava e a vizinhança percebeu que alguma coisa errada estava acontecendo. A
3: população já encostou. Os policiais começaram a ficar nervosos. Começou a apontar a arma na população, né? E pediram um reforço. Fui chegando. Um da tarde, um do Hocam, um da rota. E aquela bagunça, uns querendo jogar pedra na viatura. Pessoas que te conheciam. Que me conheciam, que tinha certeza. falaram, não, ele é o Britânia, ele é trabalhador e tal.
0: Aí, um dos policiais se cansou. Você quer ir
3: lá? Com a averiguação? Ou você quer que eu te mate aqui agora, fica por isso mesmo? Dentro de casa? Fora de casa. Aí minha esposa passando mal, eu vou dar atenção lá pra minha esposa lá, mano. Eu não quero saber o negócio, o foco é você, mano.
0: O foco era ele, mas principalmente o que ele poderia oferecer, pra não ser preso. E como o Gilson ganhava só um salário mínimo, ele não conseguia entender por que os policiais ficavam repetindo aquilo. Não
3: tem nada pra oferecer pra nós, nada, dinheiro, carro, casa. foi falei, não não. Aí teve uma hora que eu fiquei bravo, mano. Pode, for, pode me levar, hein? pode me levar eu fiz assim para ele e ficou mais bravo ainda já não algemou
0: já as algemas resolveram só parte do problema dos PMs porque a essa altura, o helicóptero da TV transmitia confusão ao vivo a casa do Gilson estava cercada por uma multidão que atirava latas e garrafas na polícia a viela estreita não permitia que as viaturas chegassem perto, quer dizer sair dali não ia ser nada fácil então quando a confusão parecia prestes a sair do controle. Um dos policiais colocou a arma nas costas do Gilson e falou que ele ia ter de acalmar a multidão. E assim eles avançaram. Os policiais, protegidos pelo homem, que não sabia por que estava sendo preso. Quando finalmente foi colocado no porta-malas da viatura, um Palio weekend o corpo do Gilson começou a reagir. Ele sentiu o coração disparado e tinha dificuldade de respirar. Depois perdeu o controle dos dedos dos pés e das mãos que se contrariam enquanto ele tentava buscar por ar.
3: E, tipo, minha mão começou a tipo, torcer a sério. Os
0: policiais continuavam dirigindo a toda velocidade.
3: Passava, parava. Eu tava querendo se jogar no carro. Não vai chegar, não, não vai chegar, não. Eu falei, meu filho, espera aí, filho. você ficou tanto tempo aí, espera aí.
0: Corta. Oito anos antes. Domingo. Mesmo bairro, outro personagem. Damásio Gomes da Silva. 18 anos, recém completados.
2: Eu trabalhava de domingo a domingo, não tinha folga,
0: né? Numa borracharia do bairro. E aí estudava à noite. Primeiro ano do ensino médio. Eu trabalhei até as 14 horas do domingo. Aí ele foi para casa, almoçou, tomou banho e saiu para encontrar os amigos da vizinhança. Eles ficaram um tempo conversando na calçada como faziam sempre. Quando chegou esses outros dois meninos que a gente conhecia. Esses dois amigos, o Damasio, era menores de idade. Mas mesmo assim apareceram dirigindo um carro. Um Chevrolet Ômega Azul Marinho. O que
2: foi a minha inocência, Tomás, foi que eu sabia que eles
0: não tinham dinheiro para comprar aquele carro. Apesar de a coisa toda parecer um pouco suspeita, quando os dois saíram do carro e perguntaram se alguém queria dar uma volta, o Damásio e o amigo não resistiram. É, não, vamos
2: dar uma volta, é rapidinho tal. Tá? Ele entrou lá no, 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 no lugar do, do motorista, eu entrei no passageiro. Saímos da minha rua, um três quarteirão pra baixo, a gente encontrou uma viatura da polícia militar que deu ordem de parada. Quem dirigiu o carro era o adolescente. Aí ele não parou.
0: E a polícia abriu fogo.
2: Os carros começaram a atirar. A gente escutava os barulhos do disparo. O menino acelerando. Quantas vezes atiraram, você lembra? Acho que foram cinco disparos. De pistola? Parecia sim, de ser de, de pistola. E vocês não estavam com arma de fogo? Não, não tinha nem tipo de arma, nada, nem simulacro, nada, nada. A gente apenas foi dar uma volta nesse carro.
0: Eles continuaram por mais alguns quarteirões, mas o um amigo do Damasio tinha acabado de aprender a dirigir e ali, levando o tiro da polícia, não conseguiu manter o controle do carro por muito tempo. Ele bateu
2: num muro, bem numa curva. E... O carro ele trava as portas. Ele... E antes
0: que os dois pudessem se recuperar do susto, três policiais estavam arrancando eles do carro na base da porrada. Vai
2: ladrão, perdeu, perdeu, e aí eu explicando, não, mas não, não roubei, não fui eu, a gente só foi dar uma volta. Como só foi dar uma volta? Você é ladrão, cala a boca, e chutes, ele, um deles fez eu deitar no chão, pisou na minha cabeça, eu bati a cabeça no, no concreto, né, fez um corte na, na testa, aí leva, levaram a gente pra delegacia, chegou lá, fui colocado na carceragem, o um adolescente separado que não podia ficar junto. E aí, o adolescente até falou no depoimento dele: Não, eu que chamei ele para dar uma volta, né? Ele não tem nada a ver, nem eu também, né? E aí, a vítima compareceu lá e ela disse que tinha sido eu e o adolescente que praticou esse roubo, né?
0: Eu sou Tomás Chiaverini e o 36 episódio de Escafandro já começou. Nele, eu vou contar a história de dois homens presos injustamente. Eu vou contar sobre como é sobreviver em um dos sistemas prisionais mais cruéis do planeta. E sobre como essa experiência mudou cada um deles, de forma radical e oposta. Antes de adiante, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandra é mantida única e exclusivamente pelos ouvintes. Então, se você gosta do podcast... Se ele faz parte da sua rotina e se você quer que ele continue, que cresça e que melhore, essa é uma boa hora para se tornar um apoiador mensal. Para fazer isso é simples, é só acessar nossa campanha de financiamento coletivo em barra escafandro ou pay.mer/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode colaborar. Com R$ reais já dá para fazer parte e eu vou ficar muito agradecido. Para você que já tá lá, apoiando há um ano ou ao um mês, fica aqui. O meu muito obrigado. Outro jeito de ajudar o projeto é seguir o perfil da Rádio Escafandro no Twitter, no Facebook e no Instagram, compartilhar os episódios com os amigos e fazer uma boa avaliação no seu tocador de podcast, se ele te der essa opção. A minha ideia inicial para essa história era que ela fosse publicada na sequência do episódio 30, Polícia para Quem? No episódio 30 eu ia falar de uma polícia que é muito violenta e prende demais, e na sequência eu ia falar do que acontece depois que essas pessoas são presas. Mas aí, quando o George Floyd foi morto nos Estados Unidos, eu achei que não fazia sentido deixar um episódio sobre violência policial na gaveta, esperando que eu terminasse essa apuração. Então, ainda que o episódio 30 não seja essencial para você entender esse daqui, eu recomendo. Aliás, um dos personagens que aparece por aqui, o Gilson Alberto, fez uma aparição por lá. Ao contrário do Damásio, que sabia bem do que estava sendo acusado, o Gilson chegou no prédio do Departamento de Investigações Criminais, o DEIC, que fica na região central de São Paulo, ainda sem entender direito o que estava acontecendo. Ele foi fechado, depois levado para uma sala cheia de fotógrafos e cinegrafistas. E um monte
3: de emissora, mano. Eu falei, muitos caras estavam já era. Mano. Eu vou ter que se os caras mostrar minha cara aqui, filho.
0: Ao lado dele tinha uma pequena montanha de maconha e cocaína além de facas, balanças e liquidificadores usados para pesar e misturar a droga com outras substâncias, o que aumenta o valor do produto nas ruas. Aí
3: um dos caras falou, nossa, você é forte lá no seu bairro, lá. eu falei, eu?
0: Aí o Gilson já começou a entender, mas a ficha só caiu mesmo quando ele terminou de dar o depoimento para o escrivão e perguntou se ia demorar para poder ir embora.
3: Ele falou, filho, você não vai embora hoje. Você não me falou o que, que aconteceu? Eu, eu, do jeito que você me falou, eu escrevi aqui, ó. Mas aí tem a sua versão e a versão deles.
0: A versão deles, no caso dos policiais, era de que o Gilson, na verdade, se chamava João e era um poderoso traficante da Zona Leste dono de toda aquela droga apreendida.
3: A gente vai mandar lá pro juiz. É o juiz que vai decidir.
0: Além da versão dos policiais, existem outras duas. A do Gilson é de que a droga tava num barraco vizinho. Os policiais fizeram uma batida, não acharam ninguém, tocaram na casa ao lado e escolheram o primeiro coitado pra jogar a culpa em cima. A terceira versão só tem uma diferença pra essa. Os policiais teriam achado um baseado, um cigarro de maconha, na casa do Gilson. Essa, aliás, me parece a história mais plausível. Mas, de qualquer forma, uma coisa é certa. Não tem a menor chance de o Gilson trabalhando na lavanderia de um hospital, ser dono de meia tonelada de droga. Apesar disso, os policiais civis aparentemente compraram a versão dos PMs.
3: Como se fosse o cara mesmo, entendeu?
0: Isso se refletia tanto no tratamento diferenciado...
3: Não, você quer o quê? Você quer uma água? Você quer o quê? Você quer... Eu, falei, eu ficava chorando, eu não falo, eu quero nada não, eu quero vir pra casa, eu quero ver minha família, meu.
0: Quanto na suposta tentativa de negociar uma propina. O
3: cara ficou perguntando a noite toda, velho. É. Aí, aí teve uma hora que falou, ó, você tem até uma hora pra pensar. Vai mudar o plantão. Se você não tiver nada pra me oferecer, filho, você vai ficar preso.
0: Segundo Gilson, esse tratamento só mudou quando ele tomou uma atitude desesperada.
3: Tentei até fugir de lá, correr. Eles foram lá e falaram, oh, agora eu vou te algemar.
0: Aí ele foi esquecido. Algemado num banco no corredor. Por horas e horas e horas. Quando pediu pra ir no banheiro...
3: Você não vai no banheiro, não. Mija aí. Ele obedeceu. Fui lá, pôs short de chão, no chão. Shhh, voltou. Falei, você é louco, meu. Os caras vão falar um monte, Eu Falei, não, eu pedi pra você. Aí ele me trocou de lugar, minha. Fui lá, ele pô lá.
0: O Gilson me disse que passou 24 horas algemado nesse banco. Dali, ele foi transferido pra uma delegacia onde ficou mais três dias numa cela onde não tinha nada.
3: Me pedi, olha lá, eu tô, uma coberta, nada, né? Ele falou, não, a gente vai ficar provisório ficar só por uns dois, três dias. Aí ficava no chão lá. Não tinha nada? Não tinha colchão, não tinha nada, não. Vi, Nada? Chão puro, concreto.
0: Dessa delegacia, o Gilson foi transferido pro centro de detenção provisória 3 do Cadeão de Pinheiros. Esse complexo de prisões que fica na Marginal foi projetado para receber cerca de duas mil pessoas. Mas chegou a ter mais de 7 mil. Na cela do Gilson, projetada pra 12, tinha mais de 40.
3: Seis na cama, né? Cama é uma pedra que eles tinham, o resto tudo no chão. Só que dormiu... Pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo.
0: Imagina isso? Dormir no chão, costas com costas, com um desconhecido? E com um desconhecido que podia ser capaz das maiores atrocidades?
3: Mas antes de saber que você tá do lado de um cara que matou uma menina de dois anos, teve um lá que matou a avó com a machadinha? Você é louco!
0: O CDP-3, pra onde o Gilson foi enviado, tem basicamente dois tipos de preso. Os que não tem nenhuma facção e os que pertencem ao CRBC, o Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade. Os integrantes do CRBC são rivais do PCC, o primeiro comando da capital. E por isso, estão o tempo inteiro em alerta.
3: Os caras é tudo mascarado com umas faconas grandonas. Mas eu, dentro da cela tinha gente com, com que, faca? Desculpa. Eu, eu não dormia não, mano. Eu ficava ficava afunilhado, você é louco. Eu ficava tipo, querendo ir embora, querendo escalar a parede, mano.
0: Enquanto isso... Do lado de fora, tinha um monte de gente fazendo de tudo para tirar o Gilson dos intestinos do sistema carcerário brasileiro. Inclusive um cara que anos antes tinha vivido uma situação bem parecida, depois de ser acusado de roubar um Ômega, na mesma comunidade do Jardim Elba. Assim como o Gilson, quando chegou na delegacia, o Damaso achava que ia acabar sendo liberado logo.
2: Porque não fui eu, não tem como me reconhecer. E aí foi tudo o inverso, porque fui reconhecido na delegacia. O
0: reconhecimento de suspeitos é algo controverso no meio jurídico. Primeiro, porque a nossa memória é falha. E segundo, porque é comum policiais induzirem as vítimas. No caso do Damásio, por exemplo, ele e o amigo foram os únicos suspeitos apresentados, o que vai contra o que manda o Código Penal.
2: Aí o delegado falou, olha, você vai ficar preso, agora quem vai decidir sobre sua situação vai ser o juiz. Fui transferido para o 49, que é um distrito policial que existia carceragem, e aí foi foi cair na minha ficha. Falei, nossa, o negócio é, é sério, é muito grave, né? E aí cheguei na 49, aí os carcereiros, olha, vai lá, tira a roupa. Aí, Tirei a roupa, fique peladinha ali, né, pelada, aí os caras tem que agachar aí pra ver se não tá com nada aí. Aí agacha, tá, e veste a roupa, aí você fala, meu, é uma loucura. E aí entrei pra dentro, quando eu entrei assim, cara, um lugar que cada cela no máximo era pra ter, ia estar tá super lotada, era pra ter 10 pessoas. Tinha mais de 80 pessoas. Isso
0: ficava dentro de um distrito policial. Dentro de
2: um distrito policial. Da polícia Civil. Civil.
0: Então deveria ser um lugar de passagem. Você saiu durante um tempo até você vai para a prisão provisória ou é liberado,
2: é isso. Isso, isso mesmo. Então era comum se ter convívio em distritos policiais. Hoje isso mudou. Hoje mudou, não pode. Tá. Aí cheguei naquele lugar, tomei um susto, porque era muita gente no, no pátio. Roupa estendida, os caras lavando roupa, os caras gritando, o cara cortando cabelo, parecia uma feira livre. O pessoal, né, envolvido no, na criminalidade, tem cara que tá lá dentro e vendendo drogas também lá dentro. E aí você chega pedindo licença até pra parede, você pede licença, né, aquela humildade, né. Você tá num ambiente que você fala: meu, o cara olhar aqui pra mim e me estranhar, tô morto. E aí cheguei no ambiente, aí o pessoal falou, é da onde você é? Eu falei de onde que era? Ah, você tem que ir pro barraco do, do QG.
0: Barraco é a gíria pra cela, e o barraco do QG era onde ficavam os chefes do PCC na cadeia.
2: Você tem que chegar lá pra ele te conhecer, você vai falar o que você tá preso e tudo mais, e aí eles vão achar um barraco pra você ficar.
0: O Damásio foi, contou sobre o caso dele.
2: Tá bom, não, fica de boa aí, os meninos vão conversar com você, vão orientar como que é o dia a dia... E aí, meu, fica tranquilo que você não vai ter problema se você seguir regras. Que regras? Não pode assoviar, quando a tranca abre não é bom ficar dentro da cela, você tem que estar no pátio, dia de visita não pode usar bermuda acima do joelho, tem que ser para baixo, não pode usar regata, não pode levantar a camisa. A
0: ideia é, com essas regras é fazer com que as famílias se sintam seguras e num ambiente, vamos dizer assim, familiar.
2: Aí cara, quando chegou para trancar, aí eu vi o bicho pegar. Que era às seis da noite, trancava.
0: Entra todo mundo pra cela.
2: Entra todo mundo, só fica os faxina lá fora.
0: Os faxinas são pessoas que quase sempre têm ligações com alguma facção. Em vários presídios, eles são responsáveis por pegar a comida que chega de fora e distribuir pra celas. Por isso, tem acesso às galerias... Sabe de tudo que tá acontecendo, e às vezes transportam e escondem armas brancas, celulares e drogas.
2: Aí trancou cara, e aí a gente foi pra sentar, você tinha que sentar com as pernas juntas, agachadas assim, você sentava assim, ó.
0: Joelhos encolhidos perto do peito.
2: Porque não tinha espaço.
0: Você sempre encostava é... em outra pessoa. Pss,
2: grudado.
0: Quando você tá na cela, você consegue ficar um momento sem encostar em outra pessoa? Não, não, não tinha como. Só o tempo inteiro encostando em alguém.
2: Pss, encostando em alguém. Encostando em alguém. Comecei a olhar para as paredes, em tempo frio a parede suava. Aquela coisa meio escura, meio mofada, salubre aquilo lá, porque nem janela tinha. Os caras fumando, nossa, aquele tumulto, caro o banheiro, um fedor. O banheiro não tem privada, era um buraco no chão desse tamanho, uma coisa, parecia que era um buraco de fossa. Tinha uma parede que dividia, aí, fizemos, foi feita uma cortina, mas o banheiro bem estreito e aqui ficava meio que a cozinha para guardar as coisas de alimentação. Bem na entrada do banheiro. Aí eu era muito úmido, porque ficava a torneira para lavar a louça, né? Estapuairzinha, alguma coisa que se tinha.
0: E pela regra da cadeia, os novatos dormem perto do banheiro.
2: Eu falei, nossa, que coisa. Começamos a pegar uns panos de chão para enxugar a água e forrar aquelas mantas. Aí você tá de valete, né, você tá de lado, você com a cabeça nas pernas dele ele com a cabeça nas tuas pernas de costa O chão, Tomás, tinha uma enxapa de aço para os caras não cavar buraco e mesmo assim os caras cavava Então a cela era cheia de buraco e o lençol nem sempre era suficiente para tapar esses buracos.
0: Não tinha colchão?
2: Não tinha colchão. Se esticava, fazia umas, umas mantas, fazia umas redes, né, com os lençol para dormir também. Dormia um jeito mutuado, nossa... Hum. Cara, Acordei na madrugada, as pernas doendo. não podia se virar o movimento. Falei, nossa, dolorido, dolorido. E o cara, comecei a chorar naquele lugar. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo aqui? Não fiz nada pra estar aqui. E não podia mexer, não podia acordar o outro cara. Cara, se passava uma semana ali, meu, seu corpo começava a criar umas feridas. E na cadeia tem o um nome de tiriça. E aí, durante o dia, meu, era muito milhão, porque um monte de cara. Tinha cara lá já com, com condenação, altas. Tinha cara que tinha acabado de entrar com latrocínio, homicídio. Então, tudo pena alta. E aí, junto com o pessoal do PCC, os caras cavava buraco o dia inteiro. Então, a ideia também da gente ir pro pátio, aglomerar mais no pátio, era justamente para os caras lá atrás estar tá trabalhando, cavando buraco pra tentar fugir. E conseguia... Fiquei dois meses lá, não, não vi ninguém fugir não, mas tinha relatos que conseguiam sim. É uma experiência assim, cara, que olha, eu eu vivi e, e vira e mexe a gente pensa, né? Como que a gente consegue né viver num, num troço daquele?
0: Isso que você está me contando, essa realidade que você está me contando, continuando com vocês hoje, é parecida
2: é parecida essa dinâmica Ela é muito parecida Eu acho que aí é, é diminui um pouco O controle do poder paralelo Acho que diminui um pouco
0: Diante dessa resposta sem muita certeza do Damásio, Eu fui procurar alguém que pudesse me falar Sobre o sistema carcerário não só de São Paulo
1: eu, tá já?
0: Mas do país e até de outros países
1: Então eu sou irmã Petra
0: Petra Faller, coordenadora nacional da pastoral carcerária
1: Faço parte das irmãs missionárias de Cristo Sou alemã Hum, sou advogada.
0: Formada pela PUC de Goiânia.
1: Moro mais de 29 anos no Brasil e 25 anos na atuação na Pastoral Carcerária.
0: Pastoral Carcerária é uma organização social da Igreja Católica que está diretamente ligada com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. O interessante da Pastoral para nossa conversa é que ela é uma instituição formada por uma multidão de voluntários. São tantos que a irmã Petra nem sabe o número exato.
1: Uma vez fizemos uma pesquisa, saiu 5 mil... Voluntários que no Brasil todo visitam semanalmente ou quinzenalmente os presídios. São pequenos grupos, a maioria são mulheres.
0: A pastoral tem dois pilares. Atrair pessoas para a religião católica e ajudar a promover os direitos e a dignidade humana dentro das prisões. Mas enquanto fazem isso, esses 5 mil voluntários acabam recolhendo uma quantidade absurda de informações e denúncias.
1: Entrando no presídio, vendo essas situações, a gente não pode se calar e as consequências da evangelização é a denúncia.
0: E como se chama de voluntário, se espalha pelo país inteiro. Eu perguntei para a irmã Petra se ela via grandes diferenças entre os presídios, vamos dizer, de Santa Catarina ou do Amapá.
1: Quando você entra em um presídio novo, a pessoa acha ah, que tá bom, pintado, bocos presos, mas na hora que tu conversa com a pessoa presa, a pessoa vai te falar falta remédio, falta hum, trabalho, Tratamento altamente militarizado, cabeça para baixo, mãos atrás. E no outro presídio talvez é, a violência maior com castigo coletivo, com torturas. No outro presídio tem sarna, tuberculose. Então essas coisas tu encontra em São Paulo, em Rio Grande do Sul, em Marabá, em Jequié, em Fortaleza, em todos os presídios. Um problema grave no momento que temos conhecimento em Boa Vista com a sarna. E avançou tanto que os presos têm, têm o corpo apodrecendo.
0: Minha conversa com a irmã Petra Pfaller foi antes da pandemia, então a gente não falou sobre o coronavírus. Mas o Conselho Nacional de Justiça tem acompanhado o avanço da doença no sistema prisional. No dia 7 de setembro, ao contrário do que acontecia com as médias nacionais, a Covid estava em alta nos presídios, um aumento de 29% nos 30 dias anteriores. Eram quase 30 mil casos confirmados entre pessoas presas e quase 10 mil entre servidores. Somando os dois grupos, 199 pessoas tinham morrido. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, e nas últimas duas décadas o número de pessoas presas triplicou. Segundo o Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, no ano 2000 eram 230 mil presos. Hoje são 770 mil. Desse total, quase metade está em regime fechado, e quase 40% está atrás das grades por crimes ligados às drogas. Mas sabe o que é assustador mesmo? É que 33% deles são presos provisórios. Ou seja, não foram nem julgados, nem condenados. E para terminar essa horripilante sequência de dados, o sistema brasileiro está superlotado. Tem um déficit de 300 mil vagas.
1: Essa superlotação tem consequências graves em diversas dimensões no atendimento à saúde, atendimento jurídico, atendimento religioso. Eu trabalho 25 anos no presídio e está piorando, piorando. E se eu falo do desencarceramento, falam que é uso utópico. Mas eu acho que a pessoa que acredita que a prisão resolve a violência, acho que essa pessoa é uma utopia que, que é irreal, é enganosa.
0: Hoje menos de 10% das pessoas presas são mulheres, mas ainda assim, na nossa conversa, a irmã Petra fez questão de falar delas, porque para elas o inferno pode ser ainda mais infernal.
1: Quando a mulher dá na prisão, ela pensa primeiro no filho. O homem não tem essa preocupação porque o homem sabe que a mãe está lá em casa com os filhos, né? A mulher precisa de ginecologista. A mulher tem muito mais problema na pele. A mulher tem muito mais problema uh, com insônia, com ansiedade, com depressão. As mulheres têm muito infecção urinária, porque o banheiro é só um buraco. Tem fotos com mulheres com picadas de, de rato, com picadas de baratas. Uh, barata e o rato, ele tem uma saliva que anestesia a pele. Então, quando à noite um rato vem, põe a pele e a pessoa não percebe. Agora, eu um encontro em Curitiba, contaram de um caso de uma mulher que o dedo, todo o dedo foi comido por uma rata sana. Ela ficou 15 dias preso E ela está totalmente traumatizada, está numa clínica psiquiátrica agora, e tem doido. Um agente, agente da pastoral castelária contou porque visita essa mulher, visita agora numa clínica psiquiátrica.
0: Além de tudo isso, as mulheres engravidam.
1: Quando nasce a criança, fica com a mãe ou não fica. E,
0: e é... que uma mulher tem um bebê na prisão? O que acontece?
1: A lei fala uma coisa e a realidade é outra.
0: Em 2018, uma série de decisões do Supremo Tribunal Federal determinou que mulheres grávidas ou mães de crianças de até 12 anos que estivessem em prisão provisória deveriam passar para a prisão domiciliar, a não ser em casos, abre aspas, excepcionalíssimos, como, por exemplo, crimes violentos ou contra os próprios filhos. Mas segundo o levantamento do Human Rights Watch, isso não tem acontecido na prática. No fim de 2018, último ano em que se tem dados disponíveis, eram cerca de 6 mil mulheres nessa situação, grávidas ou com filhos pequenos, aguardando o julgamento atrás das grades. E quando o bebê nasce, a situação pode ser ainda pior.
1: Da luz fica muitas vezes três a seis meses com a criança e depois tem esse tal de desligamento, que a criança ou nenê é levada para um familiar fora ou uma entidade pública que acolhe.
0: Quem determina para onde a criança vai? Se ela vai ficar com o familiar ou se ela vai ficar numa instituição? Quem que é?
1: A direção com o corpo técnico conversa com uma mulher. Tem uma tem uma mãe que uma avó que pode acolher ou tem uma tia que pode acolher. Se não tem ninguém, vai numa entidade. Isso, isso é na conversa. Assim.
0: E aí, se tiver sorte, ela vai ser adotada?
1: Não é tão fácil assim, porque essa questão da adoção, adoção forçada na prisão. O juiz libera a criança para adoção porque a mãe é presa, porque a mãe é viciada em troca que é muito, muito difícil provar que é uma adoção forçada. Porque uma adoção só pode ser quando a mãe assina. Uma situação infernal. Os presídios brasileiros são um verdadeiro inferno. Eu sou alemã, eu conheço a nossa história do, do povo da Alemanha com os campos de concentração. São as mesmas histórias. Não tem câmara de gás, mas as pessoas morrem. Morrem lá dentro. É um cemitério vivo. Tanto faz o que a pessoa fez, ninguém merece um tratamento desse. Quando começou essa onda no Brasil, que prenderam os políticos, ah, que bom, agora é preso, né? E tem que jogar lá nos outros presídios e não colocar lá nesses presídios que construíram só para eles. Eu não falo assim. Para mim, nem precisaria estar preso, porque isso é sentido de vingança. Ah, mas eles têm privilégios. Eles não têm privilégios. E eles são tratados dentro da lei da execução penal. Não é um privilégio que um determinado político preso tem uma cela decente, uma comida decente e água limpa.
0: O errado não é ele ter. é Os outros não
1: ter. Não, o errado é dos os outros não têm. E é vingativo de falar que ele também tem que ir lá nesses...
0: Na verdade, é o contrário, é. né?
1: Eu que todo, todo mundo tenha... Uma... Deve ter esse acesso à justiça, o acesso à justiça e o acesso ao tratamento digno.
0: Pensando sobre tudo isso, não tem como a gente não se perguntar. Por que isso acontece dessa forma? Porque no caso das mães, por exemplo, os juízes simplesmente não autorizam que essas mulheres sejam soltas, como inclusive manda a lei?
1: Eu sempre chego na questão da postura do nosso poder judiciário. É uma justiça vingativa. Uma mulher grávida que vai na audiência de custódia. Se o juiz quer, pode na hora falar, não, aguarda lá em casa. Nem precisa prisão domiciliar. Mas a maioria das mulheres tem que aguardar meses, anos, o julgamento. Como é que é na Alemanha? Hum. Lá, o último caso é a prisão. Então, tem outras maneiras, multas, acompanhamentos.
0: Eu imagino que as condições... O
1: sistema também se sim, assim, as condições são. Não tem comparação. A última visita que eu fiz ano passado, num presídio dois presídios femininos lá atendimento à saúde, cela individual, leitura todos trabalham. Quem não trabalha ganha uma uma bolsa de 43 euros do Estado para seu shampoo, seu chocolate, seu fumo. Mas eu encontrei uma mulher lá. Uma jovem, negra, mãe de um bebê de quatro meses. Ela foi preso dois dias antes que eu visitei essa unidade. E ela estava aos prantos, não sabia onde está a criança. A criança não podia acompanhar ela, porque nessa, nessa cidade não tem condições. A dor dessa mulher, o desespero, embora que ela tinha toda dignidade falando assim, respeitada, né foi a mesma dor. A única diferença foi que ela falava alemã e aqui fala português. Ou seja, o que eu queria falar com isso? Mesmo uma prisão bonita, é prisão. É uma prisão. Prisão é desumano.
0: Diante de tudo isso que a irmã Petra falou, eu achei que seria uma boa ouvir alguém que atuasse na outra ponta, aplicando as
4: penas que a lei manda. Meu nome é Romano José Entzweiler, eu sou juiz há 27 anos, né? Tô, eu trabalho agora em Florianópolis.
0: O Romano é mestre em gestão de políticas públicas pela Univale e doutor em ciência jurídica também pela Univale, mas com titulação dupla, pela Universidade de Alicante, na Espanha. Eu comecei perguntando para ele sobre algo que tem muito a ver com a história do Damásio. Como é que é julgar alguém quando a única prova é a palavra da vítima? Eu perguntei também se é comum topar com casos desse tipo. A resposta...
4: É bem comum. Especialmente nos crimes que nós chamamos de clandestinos. A violência doméstica, os crimes sexuais, por exemplo, que ocorrem muitas vezes dentro de casa. Nesses casos não há como provar de outra forma, porque não há testemunhas normalmente, e aí a palavra da vítima assume um valor extraordinário.
0: Nesses casos, segundo o Romano, o juiz precisa redobrar os cuidados.
4: Primeiro, é preciso que o relato, no essencial, seja coerente e que se sustente desde o início. Então, eu sempre... Vejo o depoimento dele na delegacia, faço o cotejo desse depoimento da delegacia com o que ela já teria falado para o policial na ocasião, e vou montando essa história para ver se ela é coerente. E depois, em juízo, evidentemente, que a gente conversa com toda a calma, com todo o respeito, com toda a consideração, para ver se o relato dela é, é, é sincero. Além disso. A vítima tem que trazer outros elementos que ajudem no convencimento da culpa do réu. Né? Por exemplo, uh, o local, os horários, outros elementos todos que devem colaborar na formação da cena que eu vou imaginar na minha cabeça e, a partir dela, vou tecer um fio condutor para estabelecer a responsabilidade, a culpa ou não do, do acusado. E o terceiro elemento que eu sempre levo em consideração, Tomás, é se a vítima possui ou não alguma intenção de criminal acusado no interrogatório, na conversa com as testemunhas, especialmente com a vítima né? buscar com toda a calma, mas com toda a técnica, perceber se há alguma motivação insincera nessa acusação mas havendo verossimilhança no relato da vítima e não havendo motivos para que ela falte com a verdade essa palavra deve ser levada em consideração com seriedade pelo juiz
0: mas para o romano José Entzweiler essa situação está longe de ser confortável.
4: Os julgamentos dessa natureza são os mais difíceis, são os que mais me angustiam e angustiam todos os juízes. Tiram o nosso sono, eles nos colocam à frente da nossa fragilidade e da fragilidade do nosso sistema penal, especialmente do nosso sistema probatório.
0: Eu também perguntei para o Romano se quando condenam alguém, os juízes pensam nas condições dos presídios
4: para onde essa pessoa vai ser enviada. O, o juiz leva e deve mesmo levar em consideração que a pena restritiva de liberdade é terrível, em que pese necessária, e que pode, sim, destruir a vida das pessoas. Todos nós levamos em consideração o ambiente que é o ambiente prisional, porque todos nós conhecemos até porque, Tomás, todos os juízes que têm sob sua responsabilidade o um presídio, eles têm que fazer essa inspeção do presídio. Ao mesmo tempo... Na hora da aplicação da, da pena, é, o juiz tem que lembrar que ele não é responsável por políticas públicas prisionais. Né? Isso pertence aos poderes executivo e legislativo. A construção de penitenciários, por exemplo, em número insuficiente ou em condições indignas, como a gente ver todos os dias, não dizem respeito, é, essencialmente, à atividade do juiz. Nós queremos e convivemos é, com um sistema imperfeito, por vezes perverso, mas é um sistema necessário. E é imperfeito especialmente porque o juiz não possui o dom da onisciência, ele depende das provas que são trazidas para o processo. Esse sistema que está longe de ser ideal... Já foi pior. Antigamente, o juiz acusava, fazia às vezes de defensor e julgava. Era um, um sistema patético, né? horrível, porque o juiz já vinha com a sua convicção firmada e fazia um, uma cena que ele acusava e defendia e ele mesmo uh, já tinha a sentença pronta.
0: E aqui, vale dizer que tem um juiz, qualquer juiz... Já foi um avanço.
4: Pensar que na origem de tudo ah, existia, na verdade, uma vingança privada. Um vínculo sagrado, um dever de sangue de vingar o mal feito aos membros do meu grupo. Esse direito privado ele era terrível porque era um banho de sangue. A lei do talião, que tem aquela máxima de olho por olho, dente por dente, que hoje a gente olha um certo desdém, na verdade foi uma grande evolução porque trouxe justamente essa noção de proporcionalidade na aplicação da pena, no castigo, na medida da pena. E as coisas só mudaram de verdade, ou começaram a mudar com o iluminismo. É nesse momento é que a pena de tortura foi banida. Parece tão brutal, né? mas é muito recente.
0: Apesar de ver problemas no sistema do qual faz parte, o romano tem uma visão mais otimista do que a da irmã Petra.
4: Quase 30 anos atrás, quando eu entrei no judiciário, o sistema era muito mais duro. Primeiro que nós não tínhamos audiência de custódia.
0: A audiência de custódia, que no Brasil vale desde 2015, determina que todos os presos em flagrante devem se sentar diante de um juiz para que a legalidade da prisão seja avaliada. E isso tem que ser feito em até 24 horas.
4: A partir da audiência de custódia e de outros mecanismos, outras alterações legislativas, nós chegamos à conclusão que a pena preventiva, só fica preso preventivamente, aquele que é super reincidente ou que oferece um risco gravíssimo para a sociedade, a regra é pela lei, a imposição de medidas cautelares diferentes da pena de prisão, inclusive se o réu for reincidente, antigamente não, se o réu fosse reincidente, quando eu entrei, obrigatoriamente ele tinha que ser preso hoje já não existe mais essa obrigação
2: Eu fiquei dois meses lá nesse distrito, né? de lá eu fui transferido para um CDP em Guarulhos.
0: Damaso Gomes da Silva de volta.
2: Onde eu fiquei mais seis meses, aí foi marcada a minha primeira audiência, não tinha como pagar um advogado. Nessa época da minha prisão não existia defensoria pública no estado de São Paulo, que ela veio ser criada em 2006.
0: Mas aí no fórum o Damaso encontrou uma vizinha que era secretária de uma pequena ONG chamada Centro de Direitos Humanos de Sapopemba, CDHS. Eles conversaram rapidamente ali, mas foi o bastante para que o caso do Damásio fosse abraçado por um advogado dessa ONG. Algum tempo depois, já com o advogado, o Damásio se sentou pela primeira vez na frente de um juiz.
2: Dei minha versão, os meus patrões foram a meu favor, tinha testemunha que sabia que eu tinha entrado naquele carro, também depoimento.
0: Além de tudo isso...
2: A vítima foi e ela falou que achava que seria eu.
0: Ela colocou em dúvida o depoimento inicial dela?
2: Colocou, colocou em dúvida. Aí teve audiência, o juiz não quis dar a decisão no dia, né? aí voltei para o presídio. Quando foi com mais dois meses, o total de oito meses eu preso, chegou a, a minha absolvição lá, meu alvará e saí daquele lugar. A promotora não concordou com a minha absolvição. E aí ela entrou com um recurso de apelação para o Tribunal de Justiça, né, para segunda instância.
0: Quer dizer, a qualquer momento o Damásio poderia voltar a ser preso.
2: Fazer o quê? Para quem estava preso, que era pior ainda, né, tudo bem. Para quem não tem nada, metade é o dobro. Opa, metade é o dobro.
0: Mas não é bem assim. Porque nas ruas, e principalmente nas ruas do bairro onde ele morava e ainda mora, uma passagem pelo sistema faz essa metade ficar com um gosto bem amargo.
2: Nessa época, tava estava tendo umas operações chamadas Operação Saturação. A polícia ela vinha com a tropa de choque, eles instalavam tendas aí na comunidade, com canil, cavalaria, e os caras saíam tocando terror, arrebentando portas nas favelas. Metiam o pé e entrava, que é a polícia. E a viela que eu morava sempre foi um ponto de droga. E aí, às vezes a gente saía da viela tá descendo, para ir a rua. Tinha que subir correndo com os traficantes, porque a polícia tava descendo e atirando. E aí vira e mexe, cara, eu, por ser jovem, eu era alvo constante dessas abordagens. Os caras têm passagem, e eu, eu tinha sido orientado que tinha que falar que tem, porque se eles puxassem ia acusar. E aí quando eu falava, ah, você fez o quê? Eu falava que foi um roubo, mas eu era inocente, os caras não acreditavam, me batiam. Teve um que empurrou a ponta do fuzil na minha boca, meu. Queria atirar, falou: você ah, é ladrão. E aí, meu, levava chutes, apanhava. Aí o pessoal.
0: De novo, do Centro de Direitos Humanos de Sapopemba.
2: Falou: olha, é, do jeito que tá, se ele ficar aí, vai ser bem provável dele voltar para o presídio de uma situação até sendo forjado por tráfico de drogas. Aí fizeram uma conversa aqui para me oferecer um emprego como recepcionista um choque, cara. Eu cheguei aqui, eu não sabia nem atender um telefone. Escrevia bastante errado. Quando foi isso? Em 2005 mesmo.
0: Enquanto trabalhava como uma espécie de auxiliar de escritório no CDHS, o Damasio fez um supletivo, prestou Enem e com a nota que tirou, conseguiu entrar numa faculdade de educação física.
2: E aí, passou o ano 2007, entrou 2008, a minha apelação foi para a pauta por julgamento.
0: A essa altura, o advogado que tinha defendido Damasio no começo do processo tinha passado num concurso público e virado promotor.
2: Aí o advogado que ficou aqui. Ele... Era um cara que não tinha a expertise do, da situação criminal.
0: E ele simplesmente não informou à justiça que o Damaso tinha terminado os estudos e estava empregado com carteira assinada. Fui julgado,
2: condenado a cinco anos e quatro meses, no regime semiaberto. Cara, eu fiquei muito preocupado. Eu falei, e agora, hein? Porque o semiaberto por mais que é aquela colônia que você tem os direitos às saídas temporárias, mas é prisão. Você vai preso. E o que o
0: Damaso fez? Nada. Vida normal. Tentando trabalhar como se nada fosse.
2: Quando foi um dia, final de expediente, fechei aqui, tô descendo, passou uma viatura por mim, eu desci daqui a pouco um cara me para na rua, um
0: amigo, meu. Os caras vieram aí com uma ordem de prisão no seu nome.
2: Levaram o teu irmão, porque teu irmão foi levar onde você trabalha.
0: Então, quer dizer, o irmão do Damaso tava dentro da viatura que ele tinha acabado de cruzar, indo atrás dele no CDHS de onde ele tinha acabado de sair.
2: Aí, o que que eu fiz? Fui pra casa de amigos... Mas se um foragido. Um foragido. Aí o pessoal falou, não, ele vai ficar afastado, a gente continua pagando ele e a gente vai ver o que que vai conseguir fazer por ele, né? E aí não podia mais estudar, porque a polícia começou aí na universidade. Eu falei, meu, eu vou ficar como foragido até quando, né? Não dá, não devo, vou ter que pagar. Já fui condenado... Aí se reunir com o povo, falando, olha, é melhor você se entregar, porque você já cumpriu oito meses da pena.
0: Pela lei, em mais ou menos dois meses, ele teria direito ao regime aberto.
2: E outra coisa, você trabalha, você estuda, você tem como só ir pro presídio dormir. Aí resolvi me apresentar, Tomás. Cara, aí foi punk também, viu? Que aí eu fui lá para Franco da Rocha, por ter um semiaberto lá, me apresentei e tal, pelada aí fiquei lá. Eles falaram, olha, a gente vai ter que te transferir pra Cajamar. Eu fui sem levar nada. Me fizeram tirar o meu tênis, não podia entrar. Entrei descalço, com a calça que já tava suja e tal. Entrei, o cara falou, meu, acabei de jogar uma escova de dente que eu tinha usada no lixo, porque chegou uma nova. Vou escaldar aqui pra você usar. E aí eu também nem podia dizer que não, né? É onde você vê que o ser humano não é nada, né? Ele pegou a escova no lixo, aí escaldaram umas pererecas que é feita lá dentro.
0: Perereca, na gíria da cadeia, é uma espécie de resistência improvisada para esquentar a água, que às vezes é feita com os uhum. restos de alumínio do Marmitex transformados em fios elétricos.
2: Escaldaram, é aquela escova toda, com os dentes, já tudo... Aí, cara, eu fui escovar os dentes, eu falei, meu, dentro de casa, às vezes, a gente não pega o copo do próprio irmão, e aqui, mano, você não existe isso. Ou você... Pega ou você vai ser, né, você vai ser retalhado de alguma forma. Eu falei, nossa, aí me arrumaram um chinelo que faltava metade do, do, do pedaço da borracha. Cara, eu falei, nossa, gente, mas assim, é, é um apoiando o outro, assim, tem uma solidariedade também, né? Passei uma semana lá, fui transferido para a penitenciária 3, Cara, muita gente, Tomás. A cela que era para 12 tinha 60, cara. Aí eu contei a história que tinha se apresentado, os caras começaram a zoar. Eu. Nossa, você se apresentou? Você é louco. Falaram o que para você? Ih, você vai mofar aqui. ó. Fulano aqui já tá aqui não sei quanto tempo, fez a mesma coisa. Você é louco? E aí, meu, o pessoal correndo atrás, graças a Deus, lá eu fiquei uma semana e consegui a transferência para o aberto.
0: No aberto em teoria, o Damaso poderia sair durante o dia para trabalhar e estudar. Na prática, negaram. Tanto a faculdade quanto a ONG ficavam mais distantes da prisão do que o permitido.
2: Cara, fiquei mais sete meses preso de uma pena que era para ficar dois. E só saí, porque lá também estava super lotado e teve um mutirão da defensoria pública. Pegaram meu nome lá no fórum, meteram no mutirão lá, aí ganhei o regime aberto. Em maio de 2010...
0: Damasio finalmente saiu, prestou um segundo exame do Enem, mas a educação física já não fazia mais sentido pra ele. Ele resolveu estudar direito. Só que a nota desse segundo Enem só tinha sido suficiente para ele conseguir 50% de bolsa. E o salário do CDHS não era o suficiente para cobrir esse valor. Aí ele resolveu pedir ajuda e só conseguiu pensar em uma pessoa: o advogado que tinha defendido o caso dele na primeira vez e que agora era promotor.
2: Ele falou, escolhi direito, fui chamado, queria ver se você podia me ajudar. Ele falou, oh, meu, não sei o que que tem dentro de mim que tem alguma coisa que fala que eu tenho que te ajudar. Eu vou te ajudar sim, eu vou te pagar e vou, vou, vou apagar essa outra parte
0: para você. Em 2014,
2: fui trabalhar estagiar na defensoria da execução de penas. Então, pessoas presas, pessoas que acabaram de sair, eu fazia esse atendimento para o povo lá na defensoria. E continuei trabalhando aqui também meio período. Aí em 2015 me formei. E aí em 2016 eu passo na, no exame da ordem. E aí a partir dessa data eu começo a trabalhar como advogada aqui.
0: Damásio não atua diretamente nos processos, mas acompanha acusados e familiares em audiências e reconhecimentos, dá apoio legal para a população e às vezes junta provas e depoimentos para municiar a defesa de gente acusada injustamente. Gente como Gilson
2: quando aconteceu esse fato eu estava estudando inclusive eram as 5 horas da tarde e aí eu tava até saindo daqui quando eu vi, tudo, só tinha eu aqui tava até saindo, e quando eu vi aqui o pessoal gritando, meu, damado da aconteceu um fato aqui acabaram de prender o Gito, estão acusando ele e aí estão colocando droga no nariz dele sabe, e aí eu, eu fiquei desesperado, eu falei, meu eu não tenho, não tenho uma carteira de advogado, como que eu vou descer lá os caras vão me tem que prender também, né? Aí eu comecei a ligar para o pessoal, né? para a advogada que tinha aqui na época. Aí acabaram descendo o pessoal, mas não consegui ter o acesso a ele, porque não tinha nem como chegar. O tanto de polícia que tinha, a aglomeração, não tinha. E aí o pessoal falou, bom, a gente vai fazer as articulações no dia seguinte, vamos ver o que, que a gente vai conseguir. A esposa dele subiu, aí começamos a fazer relatório a baixa assinada que o pessoal já se reuniu pra ir fazendo, até a defensoria, levar a situação dele, porque a advogada dele mesmo não foi aqui, foi a defensoria, né?
0: Enquanto as coisas andavam do lado de fora, o Gilson se desesperava do lado de dentro. O auge desse desespero foi durante uma visita da família.
3: Se ela foi lá, levou levou minha filha lá, quando lá. Ela... Como é que foi isso pra você? Não, eu fiquei mais tranquilo que ela era criança, né? Tipo, não tinha como ela. lembrar. Né? Até foi para mãe que não era para levar ela lá, né? Aí levou lá,
0: tranquilo. Como você deve ter percebido pela voz, essa pergunta desestabilizou demais o Gilson, e eu não insisti no assunto. Mas depois, com o gravador desligado, ele e o Damaso me deram mais detalhes. O Gilson teve um surto nervoso, tentou se jogar de uma sacada e teve de ser contido à força. Antes de saber disso, durante a entrevista, eu mudei de assunto e perguntei sobre o dia em que ele tinha finalmente sido solto. E como quase tudo na nossa história, esse dia também não foi nenhum passeio no parque. O Damaso estava junto nessa conversa, o que foi bom, porque ele ajudou a contextualizar as falas, às vezes caóticas, do Gilson.
3: No dia que ele chamou, estava tendo um blitz. Eu nunca tinha visto um blitz desses caras aí. E os caras entram, rasgou a foto, rasga lençol. É. Blitz de quê? De. Pra, pra ver se achar faca, Celular, droga. que femme. Tem uns barulhos, né? É. Barulho, né? Bum! Fui bomba. Ah, uns cachorros, né? É, uns cachorros. Uh, 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 uh. bomba, bomba lá. Tinha. Bomba, eles jogam. A, antes deles entrarem, jogam uma bomba lá numa quadra. Foi. Falei, pra que esse cara tá Não, é que eles vão entrar. Eu falei, mas nós tá preso, cara. não vai fazer o que, cara? <risos> Esse cara é louco? Eu fiquei pensando isso, o cara jogou uma bomba dessa aqui dentro. Fiquei limbando a tela doidão lá do Hitler lá. Se ele jogou um cara lá dentro lá e matava é lá, os caras têm esses
0: poderes, é, porque Você está na mão fazendo. deles, né? É bomba de efeito moral. O pessoal já sabe o que tá acontecendo é, só. É, Mas, é ali, uma eles estão co... tá chegando. É,
2: chegando, né? E aí entra pra dentro. Aí já enquanto eles tá jogando, não,
3: não fica esperando eles, não. Vai. Já...
2: Vai tirando a roupa. Já
3: facilita pra eles. Já tira a roupa.
2: Né? Pra eles ir embora rápido. Então a Blitz, quando se tem esse, essas Blitz. Eles não entregam a alimentação e também não liberam ninguém, nem a faxina também é liberada. Eles pedem para tirar a roupa, abaixar três vezes, ver se está com droga alguma coisa, aí você vai saindo de um em um do barraco. Normalmente fica uma pessoa no barraco para acompanhar o, a geral que eles vão dar lá. Aí eles reviram os colchão, a roupa, presos, a alimentação, eles reviram tudo. Né? E aí eles vão bater com ferro, ver se tem buraco, né? Normalmente, quando tem celular, os caras escondem, botam em
3: privado, eles vão, eles tudo. Nesse dia, fui comer acho que era 5 e meia. A primeira refeição. A primeira.
0: Só depois dessa confusão toda, eles finalmente chamaram o Gilson, que, a essa altura, não tava assim muito afim de papo.
3: Foi, não, quero saber não tá, e tal, quero ir embora. Ele falou, filho, calma, filho, você vai embora.
0: Depois de um mês, e uma campanha que envolveu a população, advogados, juristas e políticos, a justiça finalmente reconheceu que o Gilson não se chamava João, não era chefe de pequena nenhuma, muito menos dono de meia tonelada de droga. Como eu disse lá no começo, eu entrevistei o Gilson algumas vezes. Entre a primeira conversa e a última, se passaram quatro anos. E nesse tempo, o Gilson virou outra pessoa. Da última vez que eu encontrei, ele estava magro encurvado com os olhos vidrados. E agora, enquanto eu dito, ouvindo as nossas conversas, eu consigo ouvir essa diferença claramente na voz dele. Presta atenção na vitalidade que ele tem nesse trecho da primeira entrevista, me respondendo sobre como tinham sido os dias depois de ser libertado.
3: Tá dormindo assim, ó? Vou ficar com ele abriu o olho, tipo, caramba, será que eu vou estar no mesmo lugar, mano? Aí já me escutava a minha filha falando, pai, pai, você é louco, já voltava lá rapidão, já, já ia lá pro banheiro tomava um pai.
0: Agora repara na voz dele na nossa última conversa.
3: Na comunidade eu já não sou mais o mesmo, entendeu? Na área trabalhista também mudou bastante, entendeu? Hum. Tipo, quando eu voltei pra lá era só piadinha, ladrão, traficante. Eu tô lá sete anos mesmo por causa tipo, que eu tenho meus filhos pra para criar, entendeu? Meus três filhos. Porque pelo que eu passei lá no hospital, lá, eu já tinha... já tinha pedido as contas. já tinha cometido alguma coisa, entendeu?
0: Essa voz pastosa, cheia de pausas, provavelmente se deve a dois remédios psicoativos que o Gilson está tomando. O diazepam, um calmante potente que controla a ansiedade, e a fluxetina, que é receitada para a depressão e potencializa os efeitos do diazepam.
3: Eu tive um estresse nervoso, fui parar lá hum. no... O centro psiquiátrico agora afunda, também não sei porquê, tipo, eles falaram que era ansiedade. O que você sentiu, da... você pode contar? Não, me sentia meio nervoso, tipo, meio, pers... pensava que alguém tava me perseguindo, pensava que alguém tava olhando demais para mim, não era nada disso. Você chegou a ficar um tempo internado por causa disso? Fiquei, fiquei 22 dias. 22 dias,
0: bastante tempo, né? E você acha que isso tem a
3: ver com o tempo que você ficou preso? Porque,
0: assim, tipo, eu fiquei com medo, entendeu? E esse medo não foi à toa.
3: Depois que eu saí, aconteceu quase a mesma coisa. Eu estava lá na minha casa, eles me pegaram, me levaram ainda para o mesmo lugar. Como é, assim depois? Depois de um mês. E eles foram lá.
0: Eles, no caso, é a polícia militar.
3: Pegou, me levou lá de novo, no mesmo local. Falei: o que é isso aqui e tal? Foi no safe. Na casa do lado? Na da casa sua. do lado, de novo. Ainda me deram umas cabalas de vassoura, apontaram o, o fuzil para mim, fiquei meio nervoso na hora. Tipo, eu Falei pra ele atirar, eu falei, não, atira, você não tenho tem nada a ver, vocês sou inocente e tal. E nesse dia eles me bateram tudo, aí depois eu tive que sair de lá, dessa casa que estava estavam lá direto.
0: O Gilson mudou de casa, mas continuou no bairro, e continuou sendo abordado pela polícia, em média duas vezes por mês. Não porque fosse um criminoso conhecido, mas porque essa é a realidade de quem é negro e mora nas periferias. Agora, imagina o que isso faz na cabeça de um homem. A cada abordagem a fica de frente com a possibilidade de voltar para um dos lugares mais infernais que o ser humano foi capaz de conceber. Quando você olha para trás, você pensa na sua vida, às vezes,
3: como é que seria se você não tivesse sido preso? Ah, acho que seria um homem diferente. Que nem eu tava falando agora. Depois, que aconteceu isso aí comigo, tipo eu não sou mais o mesmo, entendeu? Para mim mesmo, eu já não me vejo o um, um mesmo, entendeu?
0: Pensando sobre as histórias do Gilson do Damásio, que começaram de um jeito tão parecido e foram por caminhos tão diferentes, eu fico me perguntando... O que fez a diferença? Foi a personalidade de cada um deles? A genética? O jeito como cada um foi criado? Um conjunto de fatores misteriosos que faz cada um reagir de uma forma? Foi acaso? Sorte? Oportunidades que apareceram para um e para outro não? Eu falei sobre isso com o Damásio. Você encontra um caminho que faz você ser um cara bem sucedido e atuante na sociedade. E o Gilson parece que alguma coisa quebrou dentro dele, né? No meu
2: caso, pro Gilson teve muita diferença, assim, né? O tipo de ajuda que ele teve foi muito importante, mas o tipo de ajuda que eu tive são poucos que tem, né? e eu me coloco até como um privilegiado, porque é, se eu não tivesse essas oportunidades, Tomás, eu não sei o que, se eu estaria até aqui para contar esse testemunho.
0: quando eu já tinha terminado de montar esse episódio escutando de novo para tirar os excessos eu percebi que lá no começo na apresentação eu tinha entrado num terreno jornalisticamente perigoso porque eu falei que ia contar a história de dois homens presos injustamente e no caso do Gilson é fácil de afirmar isso eu tive acesso a documentos que atestam que ele foi inocentado no caso do Damásio a coisa é mais delicada eu conheci o Damásio na pele de repórter ele me foi apresentado por uma fonte que eu confio eu o entrevistei várias vezes, fui várias vezes no local onde ele trabalha, vi o trabalho dele sendo feito. Eu acredito na história dele e acredito que ele seja um cara de boa índole. Mas a verdade é que eu não tenho como saber com certeza que ele não roubou aquele carro. Na minha posição de repórter é muito difícil afirmar que uma decisão da justiça está incorreta. Então eu pensei em mudar a apresentação. Deixar de afirmar que ele foi preso injustamente. A história perdeu um pouco de peso, mas nada grave. Mas aí eu fiquei pensando, mesmo que ele tenha roubado um carro com 18 anos, seria justo que o castigo para esse crime envolvesse tanto sofrimento? <risos> Antes de terminar, como de costume, eu quero te falar sobre a Rádio Guarda-Chuva, a nossa rede de podcasts feitos por jornalistas que, por sinal, tá em festa, porque dois dos nossos selos estão entre os finalistas do Premier Zog, um dos mais importantes do jornalismo brasileiro. Então é algo que eu vou sugerir pra você ir já imediatamente conferir os dois episódios que tornam páreo. O do Finitude é o episódio 19 da segunda temporada, confinamento três meses depois. E o do Vida Jornalista é o episódio 5 da série Memórias, Irmã Dorothy. Agora sim... Termina aqui o 36º episódio de Escafandro. A trilha sonora tema desse episódio é do Paulo Gama, a mixagem de som do Vitor Coroa. Esse episódio também contou com músicas de Blue Dots, Chico Corrêa e Electronic Band, Forró in the Dark, Costa T, Marginals e Nocturnum. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi, editei e sonorizei esse podcast. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho daqui a 15 dias.